0: sobre avaliação de desempenho. E o que que é importante a gente entender? É importante a gente entender que quando a gente decide implantar um subsistema na empresa, de qualquer maneira, independentemente do subsistema que você decide implantar, sempre você tem que lidar com as expectativas geradas nos colaboradores. Essas expectativas, elas podem ser tanto positivas, quanto negativas mas de qualquer maneira você tem que gerir essas expectativas para que elas sejam reais para nem causar frustração e nem causar talvez uma sabotagem ao projeto então o que, que acontece nesse caso aqui da avaliação de desempenho quando os colaboradores ficam sabendo que algo vai mudar na forma de se avaliar que realmente aquele subsistema vai ser implantado, que a partir daquele momento eles vão começar a ser avaliados, vão surgir alguns questionamentos que naturalmente eles vão fazer. E todo o processo de implantação daquele projeto específico, ou seja, nesse caso, da avaliação de desempenho por competências, especificamente eu tenho que programar, planejar a implantação do, do meu projeto de modo a sanar todas essas preocupações dos colaboradores, cortar essas preocupações pela raiz, e deixar eles seguros de que aquelas preocupações não são reais. E aí é até o momento muito importante de eu refletir se realmente as preocupações não são reais. Porque quando a gente parar para pensar nas preocupações dos colaboradores, e eu vou colocar aqui pra você, de acordo com uma pesquisa, tá? Quais foram os, as preocupações mais levantadas das, dos colaboradores em cima disso? É bom a gente refletir também porque muitas vezes essas preocupações são reais. Principalmente quando a gente implanta um modelo de avaliação de desempenho que não é estratégico. E aí, se a gente está implantando um modelo de avaliação de desempenho que não é estratégico, eu estou correndo um grande risco de causar um desserviço à empresa, de realmente confirmar para as pessoas as preocupações que elas tinham. E aí vamos falar aqui sobre as preocupações dos colaboradores para a gente entender um pouquinho mais. Então a primeira preocupação que os colaboradores normalmente têm quando pensam em ser avaliados é quais serão os critérios. Quais vão ser os critérios que eu vou ser avaliado? Esse é o primeiro ponto. Surge neles aquela dúvida. No que que eu vou ser avaliado? Então é muito importante a gente entender que durante o processo da implantação da avaliação de desempenho tem que ficar muito claro para eles no que eles vão ser avaliados. Não dá para ser aquele tipo de processo em que as pessoas descobrem no caminho. Quando elas sentam para ser avaliadas, elas descobrem que elas estavam sendo avaliadas em um determinado ponto que elas nem tinham conhecimento ou que elas nem sabiam que era um ponto tão importante para a empresa, ou que pesava tanto na avaliação delas. Então, elas precisam ter consciência do que, que elas vão estar tá sendo avaliadas, até para que elas consigam colocar a energia delas nos pontos que realmente importam para a empresa. Porque o que que é a avaliação de desempenho? É literalmente uma forma da empresa mostrar o que é esperado do colaborador. Se eu tô avaliando ele naqueles pontos, significa que aqueles pontos são importantes para ele entregar. Se aqueles pontos são importantes para ele entregar, significa que a empresa quer que ele seja bom e dê prioridade para aqueles pontos. Agora, se eu não conto isso para ele, provavelmente ele vai estar tá colocando a energia dele dissipadamente em outros pontos. Ele não vai saber o que é esperado dele de prioridade para que ele foque a energia dele. Muitas vezes as pessoas não, não sabem no que elas estão sendo avaliadas. Já viu aquela situação em que o líder chama para brigar ou para falar alguma coisa quando não tem um processo de avaliação de desempenho muito bem definida? O líder dá um feedback de que algo está errado ou de que algo não foi feito. Muitas vezes acontece do colaborador falar, nossa, mas essa não era a minha função. Não, mas ninguém me falou pra fazer isso. Não, mas eu não sabia que tinha que fazer desse jeito. Não, mas não era pro fulano fazer. Sabe aquela falta de clareza do que é esperado de mim? O que que realmente eu vou estar sendo avaliado? Então, esse é o primeiro ponto, ok? Que a sua, a sua implantação tem que sanar. Então, tem que ficar claro quais são os critérios. Segundo ponto, a segunda preocupação deles, será uma avaliação justa? Vai ser uma avaliação imparcial? E esse, gente, é um dos principais problemas que as avaliações enfrentam, principalmente as avaliações que não são implantadas da forma correta ou não são estratégicas. São avaliações que, no final das contas, viram um, um senso de injustiça ao invés de um senso de justiça que ali no momento de avaliar os critérios estão tão mal definidos ou tão definidos de uma forma tão subjetiva que o líder ele consegue colocar ali a parcialidade dele avaliar melhor uma pessoa do que outra em cima do que ele acha em cima do que ele, de ele gosta mais porque os critérios estão subjetivos, porque os critérios não estão bem definidos. E aí, entra a parcialidade, literalmente, na avaliação. Os líderes, eles avaliam ali de forma, é, com dois pesos e duas medidas, dependendo de quem ele está avaliando. Então, é muito importante a gente ter um sistema de avaliação de desempenho que neutralize esse tipo de situação. Que seja um modelo com critérios muito bem definidos, com critérios mensuráveis, palpáveis, objetivos e que tire o máximo possível da subjetividade de quem está avaliando. Quem está avaliando vai ter claro ali quais são os critérios, como que ele avalia aquilo, quais são os indicadores que ele está avaliando e aquilo vai ficar tão claro que vai ser impossível ele manipular a resposta. Por quê? Porque se ele manipular ali, ele vai ter que justificar. E isso é algo que super super neutraliza esse tipo de situação, aonde primeiro, o colaborador sabe pelo que ele está sendo avaliado e, segundo, ele sabe que ele está sendo avaliado de uma forma justa, ok? Outro ponto de questionamento que é levantado pelos colaboradores quando eles ficam sabendo que vai ter um processo de avaliação é vai privilegiar as pessoas com quem o gestor tem maior afinidade? Então, entra no que eu disse, né? Que é o senso... Isso é uma injustiça, é uma parcialidade, privilegiar mais o, as pessoas que o líder tem afinidade, ter dois pesos e duas medidas. E outro ponto, vai levar em conta somente os últimos erros que eu cometi? Então, será que eles vão se lembrar das coisas boas que eu fiz? Então entra aquele questionamento de, tá bom, se eu vou aplicar uma vez no ano, vamos suportar tá? que eu vou aplicar a avaliação uma vez no ano. Então significa que a pessoa vai estar sendo avaliada em cima de um período de um ano. Então ela foi avaliada de janeiro a dezembro, e aí em dezembro tem outra avaliação em que ela é avaliada de janeiro a dezembro, em dezembro tem outra avaliação que ela é avaliada de janeiro a dezembro, então ela sempre é avaliada num período ali de um ano, ok? Só que o que é a, a, o temor das pessoas? Será que meu líder vai lembrar de tudo que eu fiz durante um ano para me avaliar? Ou ele vai me avaliar em cima das memórias que estão mais fresquinhas? Então vamos supor que eu tenha feito é, coisas super legais, um desempenho muito bom em algum projeto muito legal que foi lá em janeiro. E aí agora em dezembro eu cometi um erro. O que, que vai estar tá mais fresquinho na cabeça desse, desse líder na hora dele me avaliar? O erro que eu cometi agora ou será que ele vai se lembrar do que eu fiz de bacana lá em janeiro? Então, esse tipo de situação também tem que ser neutralizada do líder entender o período que é a avaliação e para que ele não se deixe contaminar por situações que estão mais recentes em detrimento de situações que estão um pouco mais longe do momento, né? E Dentro desse período de tempo mesmo. Então, treinar os líderes de uma forma Extremamente estratégica para que eles consigam fazer uma avaliação muito bem feita, faz total parte desse movimento, ok? Então, esse é um outro ponto. Outro questionamento: meu gestor vai se lembrar dos projetos de sucesso que eu participei? Entra nisso que eu falei também. Meu gestor vai avaliar melhor os amigos ou parentes entra também no que a gente já falou e será que a avaliação vai ser de acordo com o estado de humor dele? então se no dia que ele for me avaliar ele está de mau humor minha avaliação vai sair de um jeito e no outro dia ele foi avaliar meu colega ele tava de bom humor, a avaliação vai sair de outro, que também entra na questão da subjetividade, né? quando a gente não tem critérios muito bem definidos mensuráveis e palpáveis para ser avaliados entra muito essa questão da subjetividade da pessoa que está avaliando então, bom Olha só, esses questionamentos são válidos. Vocês concordam comigo que são válidos? Faz total sentido as pessoas estarem preocupadas com essas coisas quando elas pensam em ser avaliadas. Porque se elas pensam que a avaliação vai trazer benefício para elas... Se elas sabem que a avaliação vai ser justa, vai ser imparcial, vai ser em cima do que realmente ela está entregando, aquilo passa a ser confortável, porque a pessoa pensa, poxa, é legal, então só depende de mim. Agora, quando ela pensa que aquilo pode estar na mão de o seu destino, né? sua avaliação pode estar na mão de uma outra pessoa, que vai te avaliar com parcialidade, com injustiça ou com dois pesos e duas medidas ou com critérios que você não concorda ou que você nem sabia que ia ser avaliado ou que nem... É, nem são mensuráveis, são critérios subjetivos, eu, obviamente, não, não vou achar bom aqui, aquilo. Eu não vou concordar que aquilo é para o meu bem. Não importa o que o RH disser que aquilo é para o meu bem, que eu não vou acreditar, eu não vou é, gostar do, do sistema de avaliação. Então, e nem vou levar a sério. E aí, o que acontece? que acontece? seu projeto cai em descrédito, porque as pessoas não levam a sério, consequentemente os líderes também passam a não levar a sério, porque se as pessoas não estão levando a sério, significa que elas não vão levar a sério o desenvolvimento delas, porque elas acham aquilo uma palhaçada, que se ela, mesmo elas buscando se desenvolver naquilo que foi mal avaliada, o líder da próxima vez vai avaliar também conforme o humor dele, e pra que eu me esforçar pra me desenvolver nisso aqui, se a minha empresa não tá me avaliando justamente, e aí o líder também perde aquela noção de importância de avaliar, porque ele pensa, não tá fazendo diferença, eu tô avaliando e as pessoas não estão mudando, eu tô avaliando e as pessoas não estão se desenvolvendo, então eu tô só perdendo o meu tempo sentando aqui fazendo feedback, preenchendo esses formulários e nada efetivamente tá acontecendo. Então é muito importante a gente não deixar os projetos que a gente implanta caírem em descrédito, porque uma vez que eles caem em descrédito, a gente pode até é, depois melhorar o processo e refazer, mas vai ser muito mais difícil da gente retomar a confiança das pessoas. Então, cuide para já implantar da forma certa, ok? Para que o seu projeto de cara já demonstre para as pessoas a que ele veio, que ele veio para trazer melhorias e que ele veio de uma forma estratégica, pautada em técnica, pautada em coisas que realmente são comprovadas e que são estratégicas, ok? falar então sobre aqui primeiro os benefícios né de uma boa avaliação de desempenho de uma avaliação de desempenho estratégica e assertiva então um processo de avaliação de desempenho profissional e assertivo ele pode ser usado para manter a motivação e compromisso dos colaboradores. Então pensa só, se você como colaborador está sendo avaliado de uma forma justa, de uma forma criteriosa, de uma forma transparente, imparcial, e que aquilo está realmente te dando a chance de avaliar o que, que você precisa mudar, de ter ali um, um plano de desenvolvimento de competência em cima do que você precisa melhorar, te dar clareza do que, que você precisa desenvolver para ir para um próximo nível e para um próximo cargo aquilo me estimula, aquilo me motiva, porque eu sei literalmente que aquilo vai me fazer bem, vai me fazer progredir, vai me fazer desenvolver e vai me fazer crescer, principalmente se eu levar a sério. Então, eu literalmente me sinto motivado por aquela ferramenta. Então, uma boa avaliação de desempenho motiva as pessoas e reafirma mesmo o compromisso que os colaboradores têm tanto com o seu cargo, quanto com o crescimento que eles querem ter dentro da empresa. Outro ponto, uma avaliação de desempenho pode ser usada para melhorar o desempenho, claro, né, e desafiar e estimular o aperfeiçoamento dos colaboradores. Então, olha só, a gente literalmente tem o poder na mão de tirar as pessoas da zona de conforto. Às vezes elas estavam ali naquele mesmo desempenho, porque elas não viam como sair dali, elas não sabiam o que fazer para ir para o próximo nível. Às vezes elas nem sabiam que elas estavam mal naquilo. Ou que elas poderiam ser melhor naquilo. Agora, um processo de avaliação de desempenho bem feito, ela literalmente capacita as pessoas, dá autonomia e responsabilidade para elas se sentirem capazes de se desenvolver, de se aprimorar. E a gente estimula nas pessoas a vontade de se aperfeiçoar, então a gente literalmente estimula as pessoas a se desenvolverem, a crescerem, a serem melhores, e isso é ótimo, a empresa ganha super com isso, com as pessoas motivadas a se desenvolverem, a se aperfeiçoarem. Por quê? Porque ela vai ter pessoas que vão estar tá tendo melhor desempenho, produzindo melhor, e consequentemente isso é ótimo também para os colaboradores, porque eles vão estar... É, crescendo, se desenvolvendo, se aprimorando, se sentindo seguro, se sentindo confortáveis, se sentindo confiantes Então é isso, ok? Outro ponto, estimular a eficácia na comunicação interna. Então muitas empresas têm um gap muito grande de comunicação entre líder e liderado. E se a gente pensa aqui em uma avaliação um pouco mais complexa, como o modelo de avaliação 360, ela estimula ainda mais, né? Não só a comunicação entre líder e liderado, mas entre pares, entre você e o fornecedor, entre cliente interno e externo. Então. O momento de se avaliar é um momento que estimula a comunicação. Se eu não tenho processo de avaliação e se a minha empresa não tem uma cultura já de feedback de comunicação, eu tenho literalmente ali é, represadas informações importantes que não são passadas. Eu tenho um problema de troca de comunicação e aí isso afoga o desenvolvimento. O que é desenvolvimento? É literalmente... A informação passar. É eu te falar o que eu espero de você, é você me dizer o que você tá tendo dificuldades, é eu te falar que eu preciso daquilo pra, é com tal qualidade ou dentro de, qual, de tal processo e você me dá uma ideia de como fazer aquilo melhor e eu te, te, coloco, te falar que você foi muito bem e você me dizer que você precisa mais da minha ajuda para isso e isso é uma troca literal de desenvolvimento. Tanto o líder se desenvolve como líder nessa troca por quê? porque literalmente eu passar informações e eu receber informações me torna um líder melhor me torna um líder que conhece melhor a minha equipe que direciona melhor a minha equipe que sabe mais os, os, as competências que cada um tem então me propicia dividir melhor as atividades entre eles entre as competências que eu sei que eles têm o que eles vão produzir de melhor e também desenvolve as pessoas porque elas vão estar o tempo inteiro sabendo que elas têm que melhorar o que elas têm que desenvolver, corrigindo o curso e melhorando. Então é comunicação interna é a chave para desenvolvimento. Outro ponto então importante que a avaliação de desempenho estimula é ajustar os objetivos com as metas da organização. Então eu tenho literalmente nas minhas mãos a chance de realmente definir o que eu espero das pessoas. Muitas vezes nem a empresa tem essa consciência tá? Nem a própria empresa tem essa consciência do que exatamente ela espera das pessoas. Se eu tenho essa chance de definir o que eu espero das pessoas, eu tenho uma chance de rever, inclusive, como direcionar melhor as pessoas para ajudarem dentro das suas entregas a estratégia da empresa. Então eu tenho nas minhas mãos ali a oportunidade de pensar, tá, ok. Vamos revisar aqui o que que essas pessoas estão fazendo. Vamos entender o que, que cada uma dessas pessoas estão fazendo realmente vão ser cruciais para eu como empresa, né? Atingir as minhas metas empresariais, meu objetivo estratégico da empresa. Então vamos colocar aqui para elas o que, que é primordial para gente que elas tenham como metas. Vamos definir o que é importante para gente que elas façam em cima das minhas, das nossas metas. Então, olha só, é literalmente um momento muito importante de rever, inclusive, planejamento estratégico de grupos, né, de equipes, planejamento estratégico de, de cargos, planejamento estratégico de, da organização como um todo. Então, alinhar todos esses processos, né? Alinhar o que eu como indivíduo entrego, agrega no que eu como grupo, departamento, tenho que entregar, que agrega no que eu como área tenho que entregar, que agrega no que eu como empresa tenho que entregar. Então, se isso é feito de uma forma estratégica, no momento de mapeamento do que eu vou avaliar nas pessoas e do que é esperado delas, eu literalmente consigo montar uma força motriz, né? Que vai impulsionar a empresa para frente. E a empresa sendo impulsionada para frente automaticamente, eu tô impulsionando as pessoas para frente, né? E é meio que até o contrário. Eu impulsiono as pessoas para frente e automaticamente elas impulsionam a empresa para frente. Então é é muito estratégico tá fazer isso de uma maneira que fique mais clara para as pessoas e que fique transparente. Então olha só, Outro ponto, analisar o desenvolvimento, né? como a gente já disse, eu consigo analisar o quanto as pessoas estão desenvolvendo, se elas estão paradas, se elas estão paralisadas ou estagnadas, em zona de conforto, eu consigo ver se elas estão andando, se desenvolvendo. Eu consigo identificar necessidades de treinamento, qual que é a minha maior fonte de dados maravilhosos, de informação inteligente, para que a gente faça um planejamento de treinamento assertivo. A avaliação de desempenho então se eu tenho aqui no, na avaliação de desempenho que uma determinada competência não está indo tão bem que um determinado ponto não está indo tão bem que uma determinada competência técnica não está indo tão bem eu vou fazer esse levantamento para eu a, literalmente ter informações que me guiem nas reais demandas de necessidade de treinamento que a empresa tem ok outra coisa entender aspirações de carreira então eu começo a entender quem que realmente tem a aspiração de crescer, pra onde, né? porque? Porque eu tô constantemente avaliando as pessoas e elas estão constantemente pensando em como elas podem crescer. Isso faz com que, inclusive, eu estimule as pessoas a querer crescer. Outro ponto, eu desenvolvo visão sistêmica da empresa no colaborador. Então, se ele entende o que é esperado dele, se ele entende o que é esperado do departamento dele, se ele entende o que a empresa tem de metas ele consegue ampliar essa visão de onde o meu trabalho influencia no trabalho do outro, aonde o fato de eu não estar entregando um determinado ponto atrapalha também no desempenho do outro, como que essa interligação é feita, o que, que eu não fazer, o que é esperado de mim, afeta no resultado da empresa, isso traz uma visão sistêmica para os colaboradores, de uma visão de processos mesmo, de empresa, e não só aquele... Sabe aquela visão de... Eu olho só para as minhas atividades... Eu vou fazer as minhas atividades... O que me mandaram... E eu não consigo ver... Como aquilo está inserido no todo... Então é muito importante também... Outra coisa extrair o máximo de produtividade de cada colaborador. Então, se você está avaliando e está sempre forçando, no bom sentido, né, impulsionando as pessoas a se desenvolverem, a aprimorarem aquilo que elas não estão indo tão bem, ajustarem os pontos que precisam ser ajustados, automaticamente, tá, eles vão aumentar a produtividade. Porque quando você está fazendo de uma maneira a mostrar, né, como, quando você está fazendo de uma maneira a ter desempenho, Ideal naquilo, você tá tendo o seu máximo de produtividade naquilo. Então, isso também é um estímulo muito bom desse subsistema. Outro ponto, ter o histórico de desenvolvimento dos colaboradores. Então, se eu aplico isso sistematicamente, eu consigo ter um histórico de cada colaborador, de como que está o desempenho deles. Eu vou comparando um período, um ciclo de avaliação com outro e eu consigo ter, literalmente, uma, um raio-x de como que tá os passos né a caminhada desse colaborador dentro da empresa como é que tá esse desenvolvimento dele dentro da empresa ao longo do período em que ele está dentro lá da empresa e não só naquele ciclo específico de avaliação consigo ter um histórico isso é muito importante para inclusive né ser base para ser um critério de plano de cargos e salários. Então, lá no meu plano de cargos e salários, um dos critérios de promoção, de progressão, vai ser o meu desenvolvimento, o meu desempenho aqui na avaliação de desempenho, ok? E outro ponto é identificar os gaps de competência para fazer o plano de desenvolvimento. Então, é identificar o que a pessoa precisa melhorar para eu fazer o plano de desenvolvimento para essa pessoa desenvolver aquilo, né? Agora nós vamos falar da implantação em si. Tá bom, Eles entendi. Entendi a importância, entendi no que que ajuda. Tô super já convencido, quero implantar. <risos> então agora vamos partir para os passos para a implantação. Primeiro passo é definir qual que é o tipo de avaliação que vai ser aplicada. Qual que é o tipo de avaliação que você vai aplicar? Aqui eu nem vou falar sobre os outros tipos, porque eu já vou necessariamente te indicar, te sugerir a aplicar o um modelo de avaliação de pessoas por competências. Que é o modelo mais assertivo, que é o modelo mais mensurável, que é o modelo mais objetivo, que é o modelo mais justo, que é o modelo com menos subjetividade o modelo mais atual do mercado é o um modelo que eu acredito que eu implanto nos meus clientes e que eu ensino para os meus alunos então não poderia ser diferente eu trazer esse modelo aqui para vocês não faria sentido eu trazer modelos antigos modelos mais arcaicos ou modelos que eu não acredito aqui para ensinar para vocês tudo bem então primeiro ponto é que nós vamos falar aqui do modelo de avaliação de desempenho por competências e aí, especificamente, né, eu vou falar aqui para vocês quais são os benefícios, então, de uma avaliação de desempenho por competência. A primeira coisa é que estimula o desempenho das competências. Então, qual que é a maior diferença entre uma avaliação do modelo de desempenho por competências e o desempenho de outras metodologias? É que as outras metodologias avaliam só a parte técnica. Então, avalia metas, atividades avalia a técnica, resultado, mas não avalia competências, né? E a gente já viu aqui a importância da gente, no momento que a gente tá de mercado, no momento em que a gente está passando, de mudança mesmo, de mentalidade, de a, olhar para o ser humano como um ser integral, como um ser completo, a gente sabe o quanto as competências não podem ficar de fora. O quanto um profissional não é só a técnica que ele entrega, não é só o currículo que ele tem, não é só o conhecimento que ele tem, a experiência que ele tem, mas também são as competências comportamentais que ele tem. É ele saber trabalhar em equipe, é ele saber ser resiliente, é ele saber liderar, é ele saber ah, se comunicar bem, é ele saber tantas outras competências que são importantes, talvez, ah, tô falando aqui de uma maneira aleatória de competências, mas principalmente as competências que são importantes para o cargo dele. Então, a gente já viu aqui né, a importância de eu entender o que, que o cargo exige, não só de competências técnicas, mas também de competências comportamentais e também de competências organizacionais. Então, essa pessoa ela não tem que estar tá me entregando só competências, resultados técnicos e nem só resultados comportamentais. Essa pessoa tem que estar tá enquadrada e estimulando a cultura da empresa. Essa pessoa tem que estar, tá, literalmente, é Ali se sentindo em casa. Ela tem que estar tá estimulando os valores da empresa. Ela tem que estar tá, literalmente sendo parte da empresa. Se ela estiver ali dentro dando boas competências técnicas, bons resultados técnicos, bons resultados comportamentais. Mas é uma pessoa que está causando conflito na, na empresa, porque não está enquadrada na cultura da empresa, tem atitudes que ferem o que é importante para a empresa, não adianta, né? A gente tem que olhar o ser humano como um conjunto, literalmente, dessas três coisas. A pessoa está enquadrada, a, a é tá enquadrada no que é importante para a empresa, as competências organizacionais. Ela está enquadrada no que é importante para o cargo, tanto tecnicamente quanto comportamentalmente. E a, aquilo, sim, é o que eu espero da pessoa de uma maneira geral e sistêmica ok beleza então desenvolver as competências se nesse, nos outros modelos eu não tenho nesse eu tenho se eu penso em avaliar competências então eu tenho a chance de desenvolver competências que eu consigo avaliar aonde a pessoa está onde eu quero que ela chegue e eu consigo desenvolver isso e outro ponto importante é estimula o líder a desenvolver competências de liderança justamente porque ele tem que ser capaz de treinar, de orientar, de desenvolver, de integrar, de motivar a equipe. Então, se eu tenho ali um modelo de avaliação de desempenho que estimula o líder a ser um líder muito mais do que avaliador, mas um líder participativo que tem que treinar, que tem que acompanhar, que tem que orientar, que tem que avaliar com feedbacks, não só no momento da avaliação mas uma cultura de comunicação com as pessoas e esse modelo de gestão de pessoas ele estimula isso né, que haja uma cultura de desenvolvimento muito mais do que um formulário para ser preenchido uma tarefa burocrática para ser riscada não é uma cultura de desenvolvimento de pessoas que começa por avaliar as pessoas para entender onde elas estão e perpassa por treinar as pessoas, perpassa por é, acompanhar essas pessoas, pelo líder estar presente com essas pessoas, perpassa por vários pontos de que naturalmente ajudam o líder a se desenvolver como líder, a ser um líder mais presente, então isso também é um benefício muito grande. Outra coisa é que estreita o relacionamento entre líder e liderado. Eles ficam mais próximos porque é um tipo de avaliação que, como eu disse, é justo, é objetivo, é imparcial. Então, existe ali discussões sérias e, e, e palpáveis né, no que, que precisa ser melhorado. E existe um acompanhamento do líder naquele desenvolvimento. O que acontece? O que? Que estreita a relação desses dois né, desse grupo, dessa, dessa equipe em prol né, de um objetivo único. Beleza. Outro ponto é promover o planejamento de acompanhamento de metas conjuntas. Então, nesse caso, eu consigo sim promover um acompanhamento não só das metas individuais, mas das metas conjuntas. Por quê? Porque se eu sei qual é a meta de cada um dentro de uma equipe, eu consigo entender o que, que aquele, aquela equipe em si tem que entregar. E outra coisa é que fornece o histórico de desenvolvimento de competências. Então... Lembra que a gente falou que uma, um dos benefícios da avaliação de desempenho como um todo é mostrar o histórico de desenvolvimento? Então, dentro da avaliação de desempenho por competência, eu consigo acompanhar esse desenvolvimento de competência. Então, eu sei o quanto as, aquela determinada competência está evoluindo naquela pessoa. Eu sei como aquela determinada competência organizacional está evoluindo naquele grupo. Então, porque eu tenho não só um histórico de desenvolvimento técnico, não só um histórico de desenvolvimento de resultado, mas também o histórico de desenvolvimento de competências, ok? E aí outro ponto é, tira a empresa da subjetividade. Eu acho que esse é o ponto principal. É que aqui a gente vai tirar a empresa daquela subjetividade de, dependendo de quem tá avaliando, tem uma percepção diferente. Dependendo de, de, do humor do dia da pessoa, ela tem um, uma percepção diferente dependendo se eu estou lembrando dos fatos mais, mais que aconteceram aqui ou dos fatos mais passados, eu tenho outro tipo de avaliação. Isso é subjetividade. A subjetividade ela é inerente do ser humano. Nós, como seres humanos, somos subjetivos. A gente tem o nosso olhar. Quando eu falo para você assim... O é, que, que é comunicação? Para mim, eu posso pensar numa coisa e você pode pensar em outra. Então, mesmo a gente estando falando aqui de um modelo de, de competências, a gente está falando muito mais do que isso. A gente está falando de tentar trazer essas competências para uma forma mais palpável. Então, a gente vai falar sobre criar indicadores das competências, né, que é formas de se observar no dia a dia que essas competências existem de maneira palpável, observável e mensurável. Então, isso já padroniza o olhar de quem está avaliando. E aí, não existe mais que comunicação para mim é uma coisa e comunicação para outro líder é outra. Porque eu especifiquei para ele o que, que é exatamente comunicação naquele sentido da avaliação. Então, comunicação é a pessoa é clara quando liga e dá instrução para os seus... Então, assim, bem claro mesmo. Ah, eu vou avaliar. Se ela liga e dá instrução para as pessoas assim, ah, então ela faz ou ela não faz. Não tem subjetividade, não tem, ah, eu, eu acho que ela faz, não. Ou ela faz ou ela não faz. Então, muito mais do que trazer competências é trazer competências voltadas para os indicadores do dia a dia e voltados para padronização de olhar. Todos os líderes vão estar padronizados para olhar aquele indicador, aquela competência da mesma forma. Não vai ter mais ah, o que eu acho que é e o que o outro acha que é, entende? Tirar a subjetividade. Infelizmente, nós somos ainda conhecidos como um departamento... Né, por ser um departamento de recursos humanos que lida com pessoas e que, infelizmente, por muito tempo a gente realmente implantou processos bem subjetivos, nós somos vistos como um departamento subjetivo, né, que depende de quem está lá faz de um jeito, depende do líder avalia de um jeito, depende do líder cada um cresce de um jeito. E isso não é bom para nós, nem para a empresa, nem para os colaboradores. Então, cada vez mais, a gente tem que buscar não tirar a subjetividade do ser humano. Não é isso que eu tô falando. É muito importante a gente manter o nosso senso humano, o nosso senso de observação, o nosso senso de empatia, nosso senso de cuidar das pessoas. Isso não tem nada a ver com o que eu tô falando. Então, o ser humano é totalmente diferente do de processos subjetivos. Processos subjetivos literalmente prejudica os colaboradores e nós como profissionais de RH estamos aqui para melhorar as coisas para os colaboradores e não prejudicá-los é literalmente o contrário disso então se a gente está implantando algo que está prejudicando eles a gente tem que revisar, e é isso que todos, né, durante todos esses anos da nossa área, todos os teóricos vêm revisando isso, e por isso chegou-se nesse modelo que é o mais adequado, né, para tentar tirar um pouco essa questão de eu fico à mercê da empresa, eu fico à mercê do líder, e devolver para a pessoa aquela sensação de depende só de mim, é isso que a gente quer, depende só do desempenho dela, e quanto mais a gente consegue medir esse desempenho dela de uma maneira justa, melhor é para todo mundo, ok? Outro ponto é, o critério de mensuração e avaliação não depende da subjetividade dos gestores, que foi o que eu disse, né? É, o RH e os gestores estão em instrumentalizados, eles estão ali nas mãos dele, com a ferramenta mais atualizada do mercado. Então, hoje, a ferramenta mais atualizada do mercado de avaliação de desempenho é a por competências. Então, literalmente, os líderes vão estar... Com o um instrumento na mão mais atual e estratégico que tem no mercado, não tem como isso ser melhor, né? Então, essa é a verdade, ok? Ah, e principalmente, né? Não principalmente, mas consequentemente o RH acaba ganhando visibilidade e credibilidade de toda a empresa. Porque se você implanta um projeto desse que roda de maneira certa, estratégica, as pessoas se sentem justiçadas, os líderes se sentem desenvolvidos, empoderados como líderes, se sentem próximos da sua equipe, se sentem municiados de uma ferramenta estratégica, você acha mesmo que o RH não vai ter credibilidade naquele projeto? Pensa só o quanto as pessoas vão passar a valorizar, a visão do RH, as suas opiniões, o que, que você tem depois daquilo como sugestões, outros projetos que você queira implantar, muda a visão e a percepção do que você está fazendo, né, do que o RH está tá criando, está movimentando de resultados ali dentro e literalmente dá credibilidade para as ações que o RH promove. E isso é muito, muito importante, ok? Ok, bom, outro ponto importante é... Ó, tá? Então, a gente está no primeiro passo ainda, que é definir o tipo de avaliação que vai ser aplicada, e até agora a gente falou da avaliação de desempenho por competências e dos seus benefícios. Agora, mesmo eu escolhendo né, a avaliação de desempenho por competências, eu ainda tenho três formas que eu posso aplicar ela. Primeira forma, avaliação de 90 graus mais autoavaliação. O que é a avaliação de 90 graus? o líder avalia o liderado mais uma autoavaliação, o liderado se autoavalia, outra forma é avaliação 180 graus que é a avaliação ser feita em conjunto entre líder e liderado. Então, eles sentam, discutem juntos todos os pontos da avaliação e eles têm que chegar num consenso ali de nota, né? Discutindo, ah, eu não concordo com isso, olha, eu acho que aquele dia você fez assim, ó, oh, mas você lembra que aquele dia também teve assado, eu acho que nananã. E eles têm que entrar num consenso da avaliação, exige maturidade, tá? Da empresa para isso. Por quê? Porque se não tem maturidade de processo de avaliação, o liderado vai ficar forçando para a sua nota aumentar e o líder vai ficar se sentindo acuado naquele momento, né que ele não tem ali um poder de decisão e é muito grande e fica um, um processo desconfortável e perde-se totalmente o critério em si só, que é desenvolver aquela pessoa. Então, precisa de um processo de maturidade da empresa para isso mas, quando existe, é um processo muito satisfatório de desenvolvimento juntos, né, de união em desenvolvimento. Então, esse é o 180 graus. E outra modalidade de aplicação é 360 graus, que você é avaliado tanto pelo seu líder, quanto por pares, quanto por liderados, quanto por fornecedores, se assim a sua empresa quiser ou por clientes internos, ou seja, pessoas de outros departamentos que consomem ali o meu, o meu trabalho, que dependem do meu trabalho para o trabalho delas. Então, essa outra forma de se fazer avaliação que também exige maturidade da empresa, ok? Também exige muita maturidade da empresa. Então, comece pelo mais simples, que é líder avaliando o liderado e a pessoa se autoavaliando, só para a gente entender se a visão da pessoa está muito diferente da visão do líder, mas a... a Avaliação do líder é a que conta. Comece por essa, e aí, ah Elis, agora tá tudo rodando direitinho. Eu sinto que a gente já tem uma cultura de avaliação, as pessoas já estão é, entendendo melhor a importância disso. Os líderes estão desenvolvidos, eles sabem né, avaliar, eles já estão maduros, a gente já tem uma cultura de desenvolvimento. Então tá, então a gente tenta. Agora vamos testar os 180 graus. Ah, já deu certo, tá fluindo bem, tá ótimo, a gente tá maduro pra isso, então vamos evoluir pro 360 graus. Então é importante você ir fazendo essa evolução conforme a maturidade de avaliação que a sua empresa for demonstrando. Não invente de colocar de cara uma avaliação de 360 graus, porque provavelmente vai causar muito mais conflito né, entre as pessoas que estão se avaliando do que necessariamente benefícios, ok? Passo 1, um, que é escolher a metodologia de aplicação, né? E aí, gestão de pessoas por competência, ou de 90 graus mais avaliação, ou de 180 graus, ou de 360 graus. E aí, o passo 2 é confecção da ferramenta de avaliação. E aí, nesse caso aqui, a gente já tem que ter, então, mapeado. As competências organizacionais da empresa inteira, essas são as mesmas para todos os cargos as competências comportamentais de cada cargo e as competências técnicas de cada cargo. Além disso, esse é o momento de mapear os indicadores né, das competências técnicas, os indicadores das competências comportamentais e os indicadores das competências organizacionais. Tudo bem? Então, esses são os próximos passos para a gente conseguir, literalmente, fazer o nosso formulário. Antes de mais nada, as competências técnicas e comportamentais, elas têm que ser mapeadas em cima da descrição de cargo. As competências organizacionais, elas são mapeadas em cima da missão, visão, valores, cultura, objetivo, filosofias da empresa. Tudo bem? E aí, os indicadores. E os indicadores, eles Bom, os indicadores é, é o seguinte, eu vou dar dois exemplos aqui para vocês, então indicadores de competências são literalmente situações do dia a dia e que indicam ó, claramente que aquela competência específica existe naquela pessoa, né, naquele cargo. Então, por exemplo, o um indicador de competência organização poderia ser, tenho o hábito de trabalhar com a mesa organizada e limpa. Então, tenho o hábito de trabalhar com uma mesa organizada e limpa. Poderia ser um indicador de organização, caso eu estivesse pensando nesse tipo de organização, quando eu escolhi a competência de organização. Então, quando eu falo organização não é subjetivo, pra mim organização é uma coisa, pra você organização é outra. Agora, quando eu digo hábito de trabalhar com a mesa bem organizada e limpa, isso não é subjetivo. Eu vou olhar pra mesa e vou ver se ela tá organizada e limpa. O outro líder vai fazer a mesma coisa. Então, não tem não entra aquela questão de pra mim é uma coisa para pra outra é outra fica mais mensurável o que precisa ser observado, ok? então esse é um exemplo de indicador de competência, você vai fazer isso para todas as competências que você mapear, vai mapear de três ali, de três a cinco indicadores para cada competência. Aí você vai também definir os indicadores de performance. O que, que são os indicadores de performance? São aqueles indicadores que estão diretamente ligados às atividades do cargo, ao que a pessoa tem que entregar efetivamente de resultado de atividade no dia a dia dela, já não está mais ligada à competência tá ligado a resultado de atividades. Então esses indicadores são mapeados em cima da descrição de cargo. E aí, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que uma 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 atividade de um cargo, de um cargo, por exemplo, de RH, seja treinamento e desenvolvimento de pessoas. Isso é a atividade. Agora, qual que é o indicador que eu poderia colocar o indicador de performance na avaliação que me mostra no dia a dia efetivamente que me prova que essa pessoa que esse cargo faz um treinamento e desenvolvimento de pessoas assertivas. Aqui eu separei um exemplo de indicador de ROI de treinamento, que é o retorno do investimento do treinamento ser positivo. É algo que tá ali, tá na minha visão. Tem como eu saber se teve ou não a, um ROI positivo ou negativo. E aquilo me diz se aquela atividade foi feita da maneira assertiva. Eu vou selecionar as principais atividades. Não precisa ser todas, mas as principais atividades, as prioritárias para empresas que são mais importantes, que a pessoa faça com assertividade vou selecionar indicadores que me demonstram no dia a dia que aquela pessoa está conseguindo executar aquelas atividades com o maior resultado possível, tudo bem? E aí o outro ponto é literalmente confeccionar o formulário de avaliação. Eu vou colocar então as competências organizacionais e os seus indicadores, as competências comportamentais e os seus indicadores, as competências técnicas e os seus indicadores e os indicadores de performance, que são em cima das atividades do cargo mais importantes que ela tem que entregar, tudo bem? O próximo passo é treinamento. Então, a gente aprendeu sobre os indicadores e agora a gente vai falar sobre treinamento. Treinamento é literalmente o um momento, talvez um dos mais importantes desse subsistema, que é o momento em que você vai preparar as pessoas para o processo de implantação. Você vai preparar os líderes para que eles avaliem e vai preparar as pessoas para que elas sejam avaliadas. Sim, o avaliado também tem o seu papel e ele tem que entender qual que é o papel dele naquele momento de avaliação. Então, você vai treinar as pessoas envolvidas no processo para que o processo flua de maneira assertiva. Todos os líderes alinhados no que é importante, no que precisa ser feito, na forma que precisa ser feito e todas as pessoas alinhadas de como aquilo vai funcionar. Então a gente tem nesse treinamento quatro fases, que é a fase de informação. Então eu tenho que ter um treinamento de informação, informar as pessoas do que, que vai acontecer, do como vai acontecer, do procedimento daquilo, como é que vai funcionar, informar, ok? A segunda fase é sensibilização e conscientização. Então, é sensibilizar e conscientizar as pessoas de que aquilo é benéfico para elas, mostrar os benefícios daquilo para elas, tanto para os líderes quanto para os colaboradores, mostrar o que, que elas ganham com isso e sensibilizar essas pessoas a participarem com o coração aberto, de verem né, como aquilo vai ser bacana e fazer com que elas fiquem otimistas com o processo. A terceira fase é a fase de conhecimento da ferramenta. Então, você vai pegar o formulário e vai treinar as pessoas em cima de como preencher aquele formulário, né? O que, quais são os critérios de nota, como é que eles avaliam os indicadores, como é que eles organizam a padronização do olhar, é, se eles têm que preencher o formulário antes e dar o feedback já com o formulário preenchido. Você vai criar a, você vai conscientizar eles do uso da ferramenta em si que é o formulário. E a quarta e última fase é a fase de execução do projeto em si. Então, treinar as pessoas para executar o projeto. Ó, oh, Então, vocês vão fazer a, assim, depois tem a fase de preenchimento do formulário e aí tem a fase de feedback. Você vai sentar com o seu liderado, você vai é, dar um feedback assim, 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 vai começar falando por esses pontos, depois vai falar daqueles, depois vai falar daqueles e você vai treinar as pessoas a literalmente executarem o projeto. Agora, olha só, o primeiro ciclo de avaliação ele é um teste, ele é um simulado. Então se você não tem ainda avaliação na sua empresa ou se você tem um outro tipo bem arcaico, que é um formulário, o mesmo formulário para todos os cargos, que, enfim, não é estratégico, a primeira vez que você for implantar a avaliação por competência, você vai fazer como um simulado. Ainda não vai estar tá valendo, ou seja, a nota que as pessoas tirarem ali, não vai valer ainda para que elas sejam promovidas, ou para que elas sejam demitidas, ou para que elas sejam mal vistas, não vai contar. O primeiro ciclo, ele é um simulado de aprendizado. Então, treinou as pessoas em todas essas quatro fases, você vai simular uma aplicação, uma aplicação teste, que, claro, vai ser real, com os formulários reais, para que as pessoas já entendam como vai funcionar. Você vai fazer um levantamento de como foi aquele simulado, de pontos que precisam ser melhorados, voltar a treinar as pessoas nos pontos que precisam ser melhorados, ajustar o que precisa ser ajustado, para, então, o segundo ciclo de avaliação ser real. E aí ele já vai estar tá funcionando melhor porque você fez um levantamento em cima do simulado do que precisava ser melhorado, tudo bem? E o outro, o quarto e último passo, né? A gente falou até agora de três passos, que é escolher a metodologia para ser aplicada, confecção do formulário, treinamento e agora a gente vai falar sobre feedback. No feedback é importante você entender que você tem que treinar os líderes para poder fazer feedback. Não tem como, tá? Você pensar em aplicar uma avaliação de desempenho sem orientar os líderes de como esse feedback tem que funcionar. Tem que funcionar como um padrão. Todos os líderes têm que dar o feedback da mesma forma. Tudo bem? Olha só, então primeiro ponto, Cuidado com a forma de comunicação para não atingir a autoestima do avaliado. Então, não pode ser aquele tipo de comunicação que o avaliado sai de lá com a autoestima pior do que entrou. Tem que ser uma comunicação positiva, leve, voltada para desenvolvimento. Outro ponto é a imparcialidade na interação e nas colocações. Eu não posso colocar colocações de em cima do que eu acho. Como líder, eu tenho que trazer provas. Então, se eu estou dizendo ali que aquela competência específica técnica tá com uma nota 5, eu preciso explicar o porquê. Eu preciso trazer dados e fatos da realidade. Olha, aquela vez que você me entregou uma planilha assim, ela veio com tais erros e você não sabe fazer a tal fórmula. Então, precisa tá, trazer ali dados e, e fatos palpáveis que demonstrem os motivos para aquela avaliação ter sido feita daquele jeito, naquele item. Então... De novo, tirar a imparcialidade da interação das colocações da comunicação. Então, colocar a comunicação objetiva, sem, sem imparcialidade. Foco no desenvolvimento das competências. Então, no feedback, eu não tenho que só dizer o que está ruim ou o que está bom. Eu tenho que falar o que está ruim e o que está bom, focando em... Tá bom, vamos então pensar em como desenvolver isso. Vamos fazer um plano de desenvolvimento aqui. Então, eles têm que sair daquele momento de feedback já com um plano de desenvolvimento criado. Claro que depois o RH vai acompanhar isso e vai até poder revisar e acrescentar alguma coisa que achar que deve... Mas eles têm que sair dali daquele momento discutindo o futuro, discutindo próximos passos. Não dá para a pessoa sair dali se sentindo mal e não sabendo por onde começar. Ela tem que sair dali com esperança. Sabe aquela sensação de, tá, eu sei que eu tô mal nisso, mas agora eu tenho esperança de que eu não vou ser mais, porque a gente já fez um plano de ação com isso. Né? Eu já enxerguei a luz do fim do túnel. Então, é literalmente pensando em desenvolvimento. E o outro é foco no período que está sendo avaliado. Então, na hora do feedback, eu tenho que focar no período que está sendo avaliado. Não adianta eu me lembrar de um fato que aconteceu antes desse período que está sendo avaliado ou só me lembrar dos fatos mais recentes e me esquecer dos fatos mais antigos. Eu preciso ter consciência do período que está sendo avaliado. Outro ponto é saber ouvir. Então, muitas vezes o líder tem tanta gana né, de falar que ele se esquece de ouvir, então, saber ouvir com atenção, com empatia, com respeito, naquele momento a pessoa vai estar num momento delicado, é importante que ela se sinta confortável também de se posicionar, tudo bem? E fazer com que o avaliado entenda e aceite que os pontos ali a serem melhorados, significa enriquecimento do seu perfil, então ele tem que perceber que se ele tem pontos a melhorar significa que ele tem muito ainda o que desenvolver e isso é bom porque se eu chego num momento em que eu não tenho mais nada para desenvolver aquilo sim é triste como é bom a gente sempre saber que a gente pode crescer que a gente pode se desenvolver então uma comunicação voltada para olha que bacana o tanto de coisa que você ainda tem para melhorar significa que você ainda tem muito para crescer que você ainda tem muito para desenvolver e que você tem você vai chegar muito longe então sempre voltado para esse tipo de comunicação para que o colaborador entenda que mesmo que ele tem que ser melhorado, é positivo. Significa que ele tem o que melhorar, que ele tem um caminho para percorrer e que ele vai crescer, tudo bem? Então, pontos importantes de conclusão aqui para a gente fechar. Eu indico que a avaliação seja aplicada entre uma e duas vezes no ano. Então, no mínimo, uma vez no ano e no máximo duas vezes no ano, dependendo da estratégia da empresa, da maturidade que a empresa está tendo para lidar com aquilo. E, como a gente já disse, mas só para reforçar, a avaliação de desempenho é base para outros subsistemas. Então, é base para treinamento e desenvolvimento e é base para plano de cargos e salários. Então, para você implantar um plano de cargos e salários ou um treinamento e desenvolvimento assertivo, você precisa primeiro implantar uma avaliação de desempenho assertiva, tudo bem? Acho que, é que a gente acabou, gente. Finalizamos aqui o assunto de hoje. Muito obrigada a todos vocês que ficaram comigo aqui todo esse tempo, até agora, nessa quarta-feira. Um beijo no coração de vocês. Tchau, gente! E aí, gostou do episódio de hoje? Então compartilhe com nossos colegas de profissão e se una a mim na missão de propagar o RH estratégico. Eu também vou adorar me conectar com você por outras redes. Me adiciona nas redes sociais pelo Instagram, e também pelo LinkedIn e YouTube. Um beijo e até a próxima quarta. Este podcast foi editado por Play Audios.